0: Si sente spesso parlare dell'importanza del femminile, dell'archetipo femminile, del femminino sacro e nel modo più specifico anche del significato di temperanza, di stella. Ecco, proprio per questo noi oggi parleremo su Aperitivo con i Tarocchi del libro La Grande Madre. Buon ascolto! Benvenuta e benvenuto su Aperitivo con i Tarocchi, il podcast di Coach dei Tarocchi. Il mio nome è Alessandro e ho creato questo podcast per tutte le persone che vogliono lavorare seriamente nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ma attenzione! Questo podcast è strutturato in modo da offrire contenuti molto interessanti anche per chi è semplicemente appassionato o curioso di tarocchi, simboli e coaching. Buon ascolto! Buongiorno a tutti! Ciao Buongiorno! <ride> Ciao Ale, ciao a tutti Ciao Fabio, ciao Libreria Esoterica Sigillo di Padova Siamo ancora aperti, ancora vivi (ride) Siamo sopravvissuti a tutto Esatto, venghino signori, venghino
1: Sì, sì Eh, Poteva andare peggio Quindi eh, apprezzo il fatto che le librerie saranno aperte anche nelle zone più... Ma diciamo, più colpite nelle zone rosse, quindi
0: mm-hmm.
1: siamo considerati un servizio essenziale, come giusto che sia?
0: Eh, come giustissimo che sia, perché di solito, sai, c'è chi si inventa che le cose essenziali siano lavorare, mangiare, andare a letto, ma magari eh. anche informarsi, leggere crescere sì. interiormente, No, quello non serve, ovviamente, quello è tutto. Il oro.
1: fatto è che non solo lo stomaco va nutrito…
0: Non serve, ovviamente, quello è tutto. Il oro. fatto
1: è che non solo lo stomaco va nutrito, va nutrito anche il eh. cervello e eh. le librerie servono a questo. Eh. Dicono. Quindi una delle cose veramente sane che sono state fatte è questa.
0: <coughs> Bene, detto questa introduzione di cosa ci parli oggi fabio oggi parleremo
1: di un testo e più in generale di un archetipo mm-hmm. eh, veramente globale universale che tutte le culture hanno, hanno vissuto che continuano a vivere e che si ripresenta ciclicamente nel, nel nostro inconscio per sfociare poi nella realtà e manifestarsi in molte forme e cioè l'archetipo della grande madre che
0: appena lo metti eh, di eric neumann fenomenologia delle configurazioni femminili dell'inconscio
1: dell'inconscio esattamente un testo che è incentrato Su questo specifico archetipo dell'inconscio umano e e, i momenti in cui si è manifestato nella storia, si è manifestato nell'arte e nella, nella cultura, nella spiritualità umana. E anche, ovviamente, eh, quello di cui parleremo sono gli gli effetti che ha sulla società questo tipo di eh, archetipo. L'archetipo che ha creato le cosiddette società eh, matriarcali, che hanno dominato eh, la civiltà umana per un un lungo periodo. E da altri archetipi, naturalmente. La Grande Madre fa seguito, in realtà, di Neumann, discepolo di Jung, e quindi eh, di impostazione psicoanalitica, eh, uno dei padri della psicologia del profondo, che per l'appunto si occupa dello studio eh, dell'evoluzione, degli archetipi nella coscienza umana. La Grande Madre fa seguito storia dell'evoluzione della coscienza che eh, sviluppa il suo studio prendendo in considerazione tutti gli archetipi fino ad arrivare ad esempio agli dei morenti il cristo eh, dioniso osiride eh, divinità più recenti eh, in modo tale da tracciare un'evoluzione della coscienza umana sulla bacenti in modo tale da tracciare un'evoluzione della coscienza umana sulla base degli archetipi che si sono manifestati eh, nell'arte e nelle varie forme in cui la spiritualità si eh, estrinseca dall'inconscio umano e collettivo naturalmente per considerare e appunto come dicevo mentre in questa prima opera Uh, si delinea una storia dell'evoluzione della coscienza qui ci si va a uh, focalizzare su un periodo un archetipo e um, le manifestazioni artistiche di questo archetipo nella nella storia umana quindi il simbolismo del femminile va a nascere l'archetipo del femminile della grande madre va a nascere è il primo nato dell'indifferenzialismo come per l'appunto quello madre e padre, eh, sono completamente miscolati. Viene a sorgere da una fase pre-coscienziale della, della civiltà umana. Quindi, la grande madre, l'archetipo del finire sono la prima manifestazione della coscienza umana in sostanza e di conseguenza le le società che sono state create da questo archetipo sulla base di questo archetipo ehm, sono state eh, se non le prime comunque le prime ad avere una struttura una struttura sociale eh, ben delineata il simbolismo il simbolismo del femminile il vaso naturalmente il vaso in cui che ripropone eh, l'archetipo stesso del corpo femminile in cui avvengono mutazioni, l'archetipo stesso del corpo femminile in cui avvengono mutazioni, mutazioni che poi saranno riprese da, da simbolismi successivi come quello, come quello alchemico con, con la tanor e le sublimazioni che avvengono all'interno del vaso alchemico. In questo caso abbiamo... simbolo del vaso che ehm, è a livello archetipico eh, identico all'inconscio quando noi ci immergiamo nel vaso della grande madre automaticamente ci immergiamo anche nel nostro inconscio e di conseguenza anche nell'oscurità contenuta contenuta in esso quindi la donna il suo corpo il vaso che racchiude il mondo stesso, il mondo inconscio, ma anche il mondo. Naturalmente, tutto questo si è manifestato nella, nella religione, nella spiritualità eh, antiche, in molteplici molteplici modi eh, troppi da elencare, però. Pensiamo soltanto al um, simbolismo della caverna e dei misteri che in essa venivano praticati. Eh, il simbolismo octonio della caverna e mh, de, dei riti che vengono compiuti in essa è per l'appunto una tarda manifestazione dell'archetipo della grande madre. Quindi i misteri e le usini, ehm, Un esempio famoso letterario è l'antro delle ninfe citato da Omero che poi viene ripreso anche da Porfirio e analizzato da Porfirio, quindi eh, il neoplatonismo, l'antro delle ninfe citato da Omero che poi viene ripreso anche da Porfirio e analizzato da Porfirio, quindi eh, il neoplatonismo e da cui poi si, si svilupperanno eh, numerose altre mh, uh, visioni della spiritualità che inevitabilmente riprenderanno questo, questo archetipo che è onnicomprensivo. In ogni, singolo, uh, in ogni singola manifestazione della nostra vita, anche attuale e contemporanea, eh, è praticamente... Eh, impossibile non vederne le le conseguenze l'archetipo del corpo del vaso e del mondo considerato come una sua eh, come una totalità sono per l'appunto tutte le forme di giorni anche semplicemente alimentandoci quando il cibo entra dentro di noi eh, introduciamo del cibo nel nostro corpo, nella caverna del nostro corpo, quindi nella, nella grande madre che siamo, che rappresentiamo a livello eh, simbolico, noi stiamo compiendo eh, un'opera alchemica. Il cibo andrà a disgregarsi, a, fo- a, formare, mh, a creare energia che permetterà per al corpo eh, visto come mh, un microcosmo di continuare a esistere e di continuare le sue la sua
0: evoluzione. Eh, Sì, comunque parliamo sempre di trasformazioni chimiche, quindi… Parliamo sempre di…
1: Esatto, e questo è il il bello della della psicologia del profondo, è che non è eh, come come altre scienze eh, eh, simboliche che studiano il simbolismo, Ehm, così settaria (coughs) da… Introdurre un limite tra fisiologia e simbolismo, qui il simbolo e il, um, la sua fisiologia sono legati in maniera inestricabile. Il corpo è simbolo della grande madre, e la grande madre è simbolo del corpo. Quindi eh, suddividere ciò che eh, il simbolo da ciò che simboleggia, e viceversa. Ehm, il superare questa dicotomia è stato uno dei grandi pregi di, della psicologia del profondo che naturalmente ha, ha, molti altri, ha avuto molti altri eh, autori e, e fautori fa diciamo la grande madre è datrice non solo della vita ma anche della morte e, ma anche della morte e qui passiamo agli aspetti della grande madre noi abbiamo e gli storici delle religioni in particolare ehm, suddividono questo, questo simbolismo, il simbolismo della Grande Madre, in due, in due grandi manifestazioni, cioè la Madre Benevola, datrice di vita, legata quindi a tutta la ritualità misterica del raccolto, eh, della produzione e, e della crescita, E la mater terribilis, la madre divoratrice, di cui eh, la Kali Hindu è uno degli esempi più più calzanti, vogliamo dire, e e più terrifici anche, naturalmente. La madre che distrugge, perché laddove la caverna, eh, l'utero, il vaso contiene, va anche a disgregare, ma... Ogni disgregazione, ogni distruzione è una rinascita naturalmente, rinascita, naturalmente, in un ciclo infinito riproposto per l'appunto dalla simbologia eh, dell'atanora alchemico, in cui le sostanze si dissolvono, si disintegrano, ma soltanto per andare a ricreare nuova energia, un nuovo fuoco, i nuovi elementi, l'oro alchemico per l'appunto e la sublimazione che è eh, il fine. Di ogni, di ogni alchimia e anche della nostra vita noi introduciamo cibo, come diciamo, nel nostro corpo per distruggerlo, ma questa distruzione è proprio ciò che ci dà la vita. Quindi, questo dualismo della grande madre, terribile e datrice di vita è ovviamente solo apparente. Il seme deve morire nella terra, nella terra madre per possa nascere, quindi ogni nascita eh, è sempre preceduta da una morte e questo è il, eh, diciamo, uno dei misteri che, che la grande madre rappresenta con la sua doppia faccia per così dire.
0: Certo, io approfitto, scusami, per salutare le persone che stanno guardando la diretta, se non voglio ah, no, vale no. di fare domande interagire, ben venga, grazie. Un Siamo saluto. Qua. Saluti a tutte
1: eh, E già che potete, andate in giro eh, e andate per negozi. <ride> <ride> eh, dicevamo, eh, ovviamente... Tutto quello che ha a che fare con, uh, con i misteri archetipici è stato rappresentato spiritualmente e praticamente nella cultura umana, inizialmente spiritualmente e praticamente nella cultura umana, inizialmente dallo sciamanismo. Lo sciamanismo che è una componente eh, universale della, spiritual- della spiritualità umana, quanto lo è la figura della Grande Madre. Ecco che allora anche le profetesse, l'ispirazione che viene data, prendiamo la, la più famosa delle profetesse dell'antichità, la Pizia di Delfi, la Pizia di Delfi veniva ispirata per i suoi vaticini da un vapore che scaturiva per l'appunto dalle profondità dell'antro, eh, del Tempio di Delfi, dal sottosuolo quindi. Eh, la sua capacità oracolare è strettamente collegata. Allo sciamanismo ma a sua volta l'ispirazione che ehm, che permette il suo vaticinio ehm, proviene dalla terra Prov- ovviamente noi sappiamo che gli archetipi non sono e non lo sono mai stati del, nonostante la loro, l'etimologia stessa del loro nome eh, non sono principi immutabili, anzi la loro struttura è essenzialmente dinamica. Nonostante manifestino eh, un principio primordiale che rimane, rimane sempre quello, tra virgolette, la loro capacità di adattamento alla, all'evoluzione della psiche e della coscienza umana ehm, ci permette di riconoscere il, il suo dinamismo, eh, la trasformazione spirituale non può essere considerata eh, un mero mutamento della personalità e della coscienza è qualcosa è qualcosa di più è qualcosa che trova la serata eh, un mero mutamento della personalità e della coscienza è qualcosa è qualcosa di più è qualcosa che trova la sua radice per l'appunto nella eh, nella vita degli archetipi all'interno di noi. Eh, Neumann e molti altri studiosi successivi considerano ehm, gli archetipi quasi come organismi viventi, vivono e si nutrono eh, in un ambiente psichico rappresentato dall'inconscio collettivo della della specie umana, eh, unica per l'appunto tra le specie animali a ad avere in sé questa eh, chiamiamola colonia di organismi eh, immaginifici e, e verbali, anche naturalmente. La dea primordiale è stata le sue fattezze eh, obese, steatopigiche, per l'appunto eh, a simboleggiare non soltanto la, l'abbondanza e la capacità di trasformare e di far, far sì che i semi crescano dalla, dalla terra ma anche la ciclicità temporale che è una caratteristica di queste culture laddove l'archetipo patriarcale eh, ad esempio l'eroe eh, e, il padre il figlio eh, tendono a, ad essere rappresentati dalla, dalla, dalla psiche umana con, con una linea temporale retta che è in, in perpetua progressione verso, verso un escaton, verso un, comunque, verso un punto, un, comunque verso un punto finale in cui qualcosa deve compiersi. Il simbolismo della, della grande madre, l'archetipo del femminile, è prettamente ciclico, quindi ripropone costantemente se stesso eh, in forme dinamiche, perché non è un archetipo passivo come eh, in alcuni studi simbologici sembra eh, voler venire rappresentato. La madre non è passiva ma è, è costantemente dinamica. Però questo tipo di ciclicità temporale eh, muta, muta il nostro modo di pensare. Voglio dire, in una cultura che da generazioni eh, presenta delle, um, tradizionalmente un aspetto matriarcale, l'uomo penserà, mani- penserà anche in maniera diversa. Voglio dire che gli archetipi mutano anche il... Eh, la struttura stessa del nostro pensiero sia perché il pensiero deve adattarsi a quegli archetipi sia perché il dinamismo stesso dell'archetipo va a a mutare le dinamiche dinamiche cerebrali di una determinata cultura
0: sì sì perché sono alla fine delle, delle matrici e se vogliamo con la rappresentazione che hai fatto quella geometrica più simile o più adatta eh, potrebbe essere benissimo la retta o il segmento a seconda rispetto a una spirale perché magari il cerchio appunto è ripetitivo la spirale invece come detto te è in evoluzione o in evoluzione dinamica ecco
1: esatto Sì. la spirale infatti è uno dei grandi eh, la doppia spirale ancora di più eh, che è molto presente nella Nell'arte minoica e e in generale nell'arte greca, la doppia spirale, è uno dei simboli eh, prettamente legati a questo questo modello psichico, anche se il cerchio, va detto, eh, può sembrare statico, ma in realtà è in perpetuo movimento, in... eh, che ripresenta ciclicamente se stesso, ma in, in forme via via sempre più evolute.
0: Ecco, diciamo, scusami, se lo vediamo sempre nello stesso piano, in maniera bidimensionale, ovviamente la spirale dà più l'idea di essere tridimensionale, perché Vero? No, ha uno spessore.
1: Ha uno spessore. Possiamo anche tridimensionalizzare il cerchio stesso e trasformarlo in una sfera, che per l'appunto... Anche rappresenta ancora una volta il mondo, rappresenta ancora, una volta, rappresenta ancora una volta il vaso, rappresenta quello scrigno in cui eh, il fuoco primordiale è, è, è contenuto, è conservato e in fondo geologicamente rappresenta il centro della Terra e, e il fuoco che, eh, contenuto in esso che va a trasformare continuamente le forme di vita nelle continue evoluzioni che le specie viventi eh, subiscono nel pianeta Terra.
0: E sostanzialmente le le curve, il tondeggiare che è la forma della natura.
1: Esattamente, adesso vi mostrerò un bel po' di immagini se ci riesco perché una delle grandi, eh, a parte avere una bibliografia veramente ragionata, eh, la grande madre di Noi, nell'edizione dell'Astrolabio, ha anche una ricchissima... Ho perso la copertina, scusa... eh, fotografica, dicevo, e e archeologica. Quindi passiamo, eh, per esempio, dalle, dalle statuette delle madri per l'appunto preistoriche come quelle che citavo e via via seguiamo l'evoluzione dell'arte fino ad arrivare al Neolitico, dal Paleolitico passiamo al Neolitico, Cipro come citavo prima e la cultura Iran, la Mesopotamia e quindi una vera e propria carrellata che può essere eh, sicuramente di India, una vera e propria carrellata dello, dello sviluppo del, della simbologia della Grande Madre attraverso la, le, le varie culture, che può interessare lo, lo studioso di, di archeologia, di antropologia via dicendo eh, fino ad arrivare a... ecco queste sono molto <ride> le famose dei madri eh, a forma di, di violino a me sono sempre sono <ride> stilizzate a, a livelli eh, anche mm-hmm. talmente astratti da, da farci quasi eh, stupire del grado di capacità di astrazione di culture eh, molto distanti da noi <ride> il vaso che citavo prima quante volte la, la grande madre è rappresentata per l'appunto come un vaso e eh, come contenitore quante volte la, la grande madre era presentata per l'appunto come un vaso e eh, come contenitore all'interno del quale eh, vanno a crearsi tutte quelle sublimazioni alchemiche di cui parlavamo però la grande madre è veramente un simbolo uh, universale Egitto, Congo, no, scusa al contrario, perché sono stato Egitto, eh, Egitto, eh, Congo, quindi fino ad arrivare all'Iran, eh, ovviamente adesso questa è anche un'edizione vecchia, credo che le, quelle successive siano colorate, fino ad arrivare alle mh, rappresentazioni un attimo più moderne. Ecco, tara bianca, XIII secolo, quindi qui siamo ovviamente in un'altra della Vergine e della sua simbologia che, come dire, noi occidentali conosciamo più che bene. Quindi, una volta che si è arrivati a, a studiare la simbologia eh, duplice della grande madre nelle sue due forme benevola e terrifica, di volta in volta abbiamo anche i riferimenti visivi per eh, chiarificare questa, questo studio importante. Per chi volesse poi, in realtà eh, sarebbe da leggere prima, però per chi volesse eh, ampliare e studiare anche gli altri, Archetipi, perché poi la Grande Madre si, si evolve. Eh, abbiamo l'archetipo patriarcale, quindi le culture patriarcali. Ancora una volta abbiamo la, poi successivamente l'archetipo del figlio, l'archetipo patriarcale, quindi le culture patriarcali. Ancora una volta abbiamo la, poi successivamente l'archetipo del figlio, gli archetipi degli eroi. Gli eroi che distruggono i mostri, la famosa eh, prova che l'eroe deve superare per trovare affinché il suo archetipo trovi il il suo posto nel mondo e possa svilupparsi l'eroe deve vincere una guerra contro un caos primordiale deve portare l'ordine e la struttura e la la cultura nella nella società umana che altrimenti precipiterebbe nel nel caos poi naturalmente antropologi e archeologi sono sempre in non dico in lotta ma quasi per comprendere se effettivamente le culture cosiddette matriarcali le società cosiddette matriarcali fossero effettivamente sive però questo esula un po sia dalla, dall'argomento sia anche dalla mia capacità di commentarla, onestamente eh, è sicuramente vero che le più grandi, eh, le, le più grandi manifestazioni di, di, di belligeranza sono state, eh, sono state compiute da culture che avevano abbracciato divinità eh, legate all'archetipo del, del padre, fondamentalmente. Maria Gimbuca, se la sua ipotesi sulla fine del matriarcato ad opera di, di questa popolazione, i Kurgan che introduce la guerra, tra virgolette, e eh, un modus vivendi più belligerante nella nella tradizione indoeuropea è accettata da alcuni, eh, un scientifica e e vengono supportate queste queste tesi da da prove scientifiche e archeologiche che non possono sicuramente essere eh, tralasciate. Eh, Io trovo che sia un'idea un po' romantica, effettivamente, però eh, ha ha effettivamente delle basi eh, che possono essere riscontrate anche nella, nella cultura contemporanea. La cultura... Cioè, voi dovete pensare che gli archetipi ciclicamente, come diceva anche Ale prima, sì, si manifestano per con la forma di una spirale, eh, ma dinamicamente, eh, pensate al, all'emancipazione della donna, al femminismo degli anni 60, al, alle guerre per l'aborto e per il voto, tutte queste cose... Mente, eh, pensate al, all'emancipazione della donna al femminismo degli anni 60, al, alle guerre per l'aborto e per il voto tutte queste cose che, che sono più vicine a noi eh, sono manifestazioni cicliche della grande madre che costantemente deve bilanciare il potere dell'altro archetipo quello patriarcale eh, del um non per contendere diciamo il suo ambiente nella, nella nostra psiche ma quantomeno per bilanciare queste due, questi due poli eh, che sono comunque presenti naturalmente all'interno, all'interno di noi. L'archetipo del figlio deve anch'esso manifestarsi, si, era pres- si è manifestato in maniera molto potente duemila anni fa, come sappiamo. nel bacino ci saranno dei momenti in cui questo archetipo tenderà a calare la sua potenza calerà e allora verrà non soppiantato ma ma comunque eh, entrerà in gioco un altro archetipo probabilmente che si manifesterà nella nostra società eh, contestualmente al grado di di cultura e di, di, di realizzazione delle della, degli individui che compongono la società umana in sostanza mm.
0: <coughs> quindi sostanzialmente eh, a chi consiglieresti questo libro? Perché eh, secondo me può andare bene per tutti e per avere le basi per qualsiasi disciplina perché eh, anche a Leggine di Tarot, c'è la, questa carta ha delle rappresentazioni di archetipo femminile e quindi eh, guarda, ci sono alcuni segni eh, femminili e quindi eh, guarda, ci sono alcuni segni eh, femminili e quindi cioè, no,
1: guarda l'esempio
0: di, di chi si
1: interessa alla tarologia è eh, forse tra i più calzanti ma eh, perché indubbiamente molti archetipi hanno uh, simbologie femminili e qui questo studio è essenziale per comprenderli.
0: Eh sì, perché eh, parti proprio a monte?
1: Parti a monte, eh. comprendi l'archetipo nella sua essenza e come si è evoluto nella, nella coscienza umana, di conseguenza poi, quando vai a leggere un determinato arcano durante una lettura, hai un background eh, di simbol- simbologico più forte. Oh, però eh, penso a, agli astrologi, a chi si interessa all'astrologia che, ovviamente, anch'essa è legata al mondo dei tarocchi. tarocchi. Sappiamo che tutte queste discipline sono legate le une alle altre, quindi eh, l'una non può esistere senza l'altra. L'appassionato di alchimia, gli appassionati del di tutte quelle… Eh, chiamiamole. La numerologia con i numeri attivi
0: e passivi.
1: Anche, non ci avevo pensato, però sicuramente calzante. Tutto il mondo del eh, chiamiamolo neopaganesimo, della Wicca, eccetera, sono tutte nuove, eh, nuove culturalità che si sono sviluppate eh, a, a partire da, da culti ovviamente preesistenti. Che, che il cristianesimo non è, non è riuscito ad annientare, perché un archetipo non può semplicemente essere annientato, si manifesterà continuamente. Adesso si si è manifestato nella wic, si è è manifestato nella triplice dea adorata dalla stregoneria, quindi tutte le persone che si interessano a quel mondo dovrebbero leggere questo libro. Come l'archetipo di cui tratta è veramente un libro universale, quindi quando mi chiedi a chi è consigliato... Mi sento di dire a tutti, sostanzialmente.
0: Ma sì, ma faccio un esempio molto concreto, perché a volte si parla delle anfore che si trovano in temperanza, nelle stelle, e abbiamo parlato di vasi. Eh, l'acquario ha come simbologia il versare dell'acqua, e quindi siamo sempre lì?
1: In, in veramente tutte le, le manifestazioni della sensibilità eh, umana l'archetipo della grande madre si manifesterà costantemente e onestamente sono ridicole le persone che cercano di far um, um, uh, di fare in modo che che un, un determinato archetipo abbia la supremazia su un altro è una fatica di sisifo è una Uh, un'azione del tutto inutile perché gli archetipi si manifestano Aspetta, Fabio
0: scusami spiega qual è la fatica di Sisifo? che è quello che portava <ride> su il monte
1: ok abbiamo perché questo personaggio facciamo un'immagine metaforica è contannato a spingere un masso in cima a un monte per poi, per poi. continuamente essere trascinato dal masso a valle e quindi una fatica inutile eh, la fatica che ha tentato di fa- di compiere il cristianesimo nella sua espansione la fatica che ha cercato di, di compiere l'islam nella sua espansione nel eh, far sì che un principio maschile patriarcale avesse il predominio ma non lo avrà mai esattamente come non potrebbe averlo un princestero nella nostra coscienza e di conseguenza nella cultura umana eh, ciclicamente quando c'è bisogno della loro presenza, ma in ogni caso rimangono latenti e quando un, archet, quando un principio viene a, um, arriva al parossismo, arriva uh, ad essere troppo presente, inevitabilmente si presenterà la sua controparte a bilanciare le cose, perché altrimenti nessuna società uh, potrebbe sussistere e, e nemmeno il nostro stesso ambiente psichico potrebbe sussistere in capito?
0: certo, magari in un individuo diventa, diventa malattia perché magari stiamo parlando di gli ossessivi compulsivi, quelli che hanno troppa l'ossessione del controllo, eh, delle dipendenze tutte quante quelle quelle diciamo sfumature dell'ambito umano che se vanno fuori di certi binari diciamo così mh, diventano situazioni un po'
1: Diventano psicosi. Neumann e i suoi suoi discepoli studiavano gli archetipi perché sapevano che la maggior parte delle delle psicosi che si manifestano nella nostra società sono dovute ad un eccesso di un simbolismo, anche se la persona non sa assolutamente nulla del simbolismo, comunque questi archetipi sono presenti nella sua psiche e se noi li alimentiamo fino all'eccesso abbiamo una psicosi la psicosi del controllo la psicosi del potere del denaro la psicosi del, del monopolio eh, però abbiamo anche le, la psicosi eh, della passività come dici tu della dipendenza del um, è vero del um, È vero, allora qui mi, mi blocco e, e, e entra in gioco un po' la, il mio pensiero personale. Mi sento di dire che la maggior parte delle psicosi si sono manifestate per un eccesso del principio uh, patriarcale e quindi dell'archetipo del padre.
0: Però eh, questa scusa è una me, mia... io, ti dico, io faccio comunque una, difi- una distinzione tra psicosi e nevrosi. Mm. Perché mm.
1: Allora… Diciamo che… Eh, chiamiamola allora
0: una… Diciamo… Una... guarda, secondo me la psicosi è quando uno non si rende conto che c'è. Ad esempio, eh, la caccia alle streghe, se ci pensiamo, se la osserviamo, era una psicosi, ma chi viveva in quei, quei momenti storici lì non si rendeva conto che… Esatto, in, in un ambiente culturale completamente diverso,
1: che abbia subito eh, la, una, un rinnovamento eh, quello che è stato l'illuminismo all'epoca degli lumi, che ci ha portato poi al metodo scientifico e via dicendo può essere visto soltanto dal di fuori la persona mm. lo psicotico non sa di essere psicotico non sa che un archetipo sta prendendo il predominio nella sua, nella sua mente eh, può farlo però lo studioso adesso il medico e il terapeuta perché non dimentichiamo che qui stiamo parlando di, di psicologia che è anche votata al eh, mantenimento di una salute eh, psicologica naturalmente che va a mancare per l'appunto come dicevamo dove c'è un eccesso eh, di cui e di conseguenza una psicosi di cui eh, il, chi la subisce il, Chi la subisce non può averne assolutamente coscienza perché l'archetipo diventa la sua stessa coscienza. Quell'archetipo che ha preso il sopravvento e che ha causato la sua psicosi eh, diventa tutta la sua realtà e di conseguenza uscire è impossibile. Può essere fatto solo da un intervento eh, esterno che vada a ehm, ricalibrare il suo ambiente psichico, per così dire, Uh, attraverso lo sviluppo degli archetipi uh, complementari. Okay? Quindi tu mi citi la caccia alle streghe, giustamente uno degli esempi più uh, famosi, storicamente comprovati, di soppressione dell'archetipo femminile uh, da parte di una società patriarcale. Uh, noi viviamo chiaramente ora in un'epoca uh, in cui sono presenti uh, la cosiddetta democrazia fa sì che siano quantomeno accettati sulla carta entrambe le le visioni e molte altre ancora eh, perché non è che il mondo si possa dividere in uomo donna padre madre figlio e gli archetipi sono innumerevoli la grande madre è un archetipo universale ma ne esistono molti altri di conseguenza noi viviamo in un'epoca in cui Possiamo di volta in volta, abbiamo una grande fortuna perché la nostra epoca può permetterci di eh, utilizzare tutti questi archetipi eh, di volta in volta quando abbiamo la necessità. Eh, però dobbiamo stare sempre, anche noi uomini contemporanei, uomini e donne contemporanei, dobbiamo stare attenti eh, a non far sì che vi sia un eccesso, perché ogni eccesso archetipico. Ogni eccesso di questi organismi verbali che vivono in noi eh, porta comunque a delle conseguenze nefaste. La storia ce lo ha insegnato, eh, continua ad insegnarcelo. E credo che eh, prendiamo la paura che può essere collegata alla, alla mater terribilis, alla mater, eh, all'aspetto terrifico della grande madre. Noi viviamo ancora in un'epoca in cui la paura fa da, fa da padrona e viene manovrata. Però è anche vero che molte persone sono ancora preda dell'archetipo eh, patriarcale e, mh, con, sua, mh, con la sua belligeranza, per così dire. Quindi equilibrio, studio degli archetipi e, e giusto equilibrio nella nostra, nella nostra mente. Questo è il consiglio che, che do eh, non solo a chi eh, studia no, e molte altre scienze, ma eh, nella, vita stessa, nella nostra stessa vita quotidiana. Eh, creiamo quell'equilibrio in cui gli archetipi cooperano per rendere la nostra vita eh, migliore e per aiutarci a, ad evolverci, che è lo scopo fondamentalmente del nostro essere vivi.
0: Certo, è l'equilibrio e il rapporto tra l'architetto e l'oracolo. Alla fine. Certo. So, <ride> allora, dove, per chi fosse interessato, e penso sia chiaro che eh, un conto è avere di fronte la, la lama, il tarot, e dire, Oh, vedo un'anfora, questo cosa significa? Leggere il libricino, un altro livello, e invece comprare il libro eh, da Fabio studiare tutto e dire ma quest'anfora rappresenta questo ma anche questo ma anche quest'altro come la posso mettere in relazione ma anche questo ma anche quest'altro come la posso mettere in relazione con e quindi diventa una lettura sicuramente molto più estesa e molto più profonda
1: bene detto questo
0: ed è un suggerimento appassionato a chi vuole conoscere veramente eh, come fare le letture eh? o anche se per semplice passione, per carità, per capire meglio il mondo che gli sta attorno e capire anche i comportamenti. Dove può trovarlo, Fabio?
1: Beh, la grande madre di Neumann, qui, libreria esoterica e sigillo a Padova, via Beato Pellegrino, 102.
0: Mm-hmm.
1: Siamo sempre aperti, eh, fortunatamente, e orario continuato fino alle sei e mezza. Okay, A parte okay. ovviamente la domenica che è il giorno sacro del riposo di eh, Fabio. Sì.
0: <ride> il riposo e, di Fabio. E
1: online? Online, eh, allora, il cine, eh, allora il nostro sito è sul punto di... libreria.it è sul punto di essere completato e quindi tra poco potrete acquistare eh, questo ed altri libri direttamente dal nostro sito. Altrimenti potete contattarci sulla nostra pagina Facebook, Libreria Esoterica e Sigillo, su Instagram, eh, Libreria Esoterica e Sigillo, sembra lo stesso nome, dove trovate poi tra l'altro la mail e tutti gli altri contatti di questo essere che vedete qui <ride> oggi.
0: Ok, ok. Io per quanto mi riguarda invece mi ricollego al discorso di Fabio e quello generale della lettura dei tarocchi che eh, penso sia sempre più chiaro che il lavoro si sta spostando online, eh, qualche lavoro in più, qualche lavoro in meno e proprio per questo anche fare eh, tarologia, cartomanzia richiede altre skill rispetto a semplicemente conoscere i simboli, eh, saper leggere le carte eccetera, ma anche eh, strategie per essere presenti online, come fare delle dirette Facebook, quindi degli ambiti che di solito prima, fino a prima non ci si pensava e a oggi diventano sempre più indispensabili. A questo serve il Cartomante Digitale, chi vuole c'è un percorso gratuito che trovate sul blog coceletta.roke.it alla voce Cartomante Digitale. Detto questo, per i saluti, aspettiamo un attimo sì, Fabio esatto. che è richiesto.
1: In, uh, in bottone, oppure in... Uh... Torno subito
0: ragazzi, scusate. ok. Sì. E, il, bello bello diretta, il bello della diretta come, oh, Beh, no, no, detto come. questo quindi noi ci vediamo un... a giovedì prossimo sempre con Fabio il... per aperitivo per con i tarocchi il... e anche il lunedì sera il... con il... il podcast Arcani nella Notte dove ci saranno oltre all'intervento allora, pure il mio di Tamara e di Thomas ecco qua Fabio siamo giunti ai Saluta. anche internet.
1: comunque può essere ehm... Una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi è che anche internet può essere considerato un simbolo della grande madre. È un enorme contenitore in cui tutto va a mescolarsi e per l'appunto c'è bisogno anche lì di di equilibrio, di qualcuno che possa guidarti in questo immenso utero informatico virtuale che è internet. Anche internet è la grande madre e quindi ha bisogno di di guide che... eh, c'è chi riesce a fare da sé, naturalmente, ma anche chi no, e quindi c'è bisogno anche anche lì di di, di sacerdoti, dei misteri, di internet.
0: Va bene, detto questo, grazie mille Fabio, un saluto a tutti, e noi ci vediamo lunedì e poi giovedì prossimo. Poi giovedì prossimo. Ciao! Ciao a tutti, grazie!